0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, les tengo una pregunta que vamos a resolver juntos. Tiene que ver con el precio real que estaríamos pagando por la gasolina de no haber los estímulos que aplica el presidente López Obrador. También Reblon, ya por fin sabemos que es oficial, se acoge al capítulo 11 de bancarrota en Estados Unidos y el CEO de DHL Supply Chain dice que ya no veremos igual a las cadenas de suministro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál sería el precio del litro de gasolina en México sin los estímulos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Recordemos que México vive la inflación más alta que ha visto en los últimos 20 años. Y tras el periodo de la pandemia y la guerra en Ucrania, la demanda por los energéticos ha hecho que los precios se disparen y se ajusten conforme lo que marca el mercado. La liberalización de precios en México se dio en 2017 a partir de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto quiere decir que los precios se determinan no por el gobierno, sino conforme al libre mercado bajo la ley de la oferta y la demanda, con el alza en los precios internacionales que vemos. Esto no le conviene a la promesa del presidente de no elevar el precio de las gasolinas. El gobierno, como hemos visto, las últimas 14 semanas comenzó a aplicar estímulos fiscales al precio de la gasolina, mejor conocidos por todos como los subsidios a la Magna, la Premium y al Diesel. El estímulo es al IEPS, hasta llegar a un punto en que liberó completamente el gobierno al consumidor de este impuesto especial de producción y servicios. Normalmente se pagan 5.49 pesos por litro en la Magna y 4.63 pesos con la Premium. Hoy las gasolinas Magna y Premium están libres completamente del IEPS. Pero también el gobierno comenzó a aplicarles un estímulo complementario, es decir, ya no solo al IEPS, sino ahora al IVA y al ISR. El gobierno lo aplicó de a poquito, pero hoy estos estímulos complementarios han ido subiendo al grado que para esta semana ya superan a la cuota del IEPS. Señas en Flores, quien reporta de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea, encontró en los reportes semanales que el apoyo para la Magna es de 6.90 pesos por litro y de 7.2 pesos por litro para la Premium mucho más altos a los estímulos complementarios que la cuota del IEPS. Estos números revelan el empeño del gobierno con tal de mantener la promesa del presidente, con todo y que esto también signifique cobrar menos o dejar de cobrar en su totalidad esos impuestos, sin importar una menor recaudación. De hecho, ya tenemos el impacto el gobierno ya perdió casi 100 mil millones de pesos entre enero y mayo con tal de evitar los gasolinazos y un golpe a la cartera de los mexicanos. Para que se den una idea, este monto ya supera el presupuesto aprobado para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos para todo este año, que va dirigido a las personas que no tienen seguridad social. Ese presupuesto es de 77 mil millones de pesos. En abril, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, dijo que estos estímulos le van a costar al erario entre 350 mil y 400 mil millones de pesos al cierre de este año. Al gobierno, sin embargo, algo le tranquiliza al afirmar que sin estos estímulos a las gasolinas, la inflación en México no sería de 7.65% como la vemos hoy, sino de 10%. Esto es el dato del día. Después de este breviario sobre la estrategia del gobierno con las gasolinas y de conocer en cuánto estaría la inflación sin estos estímulos, ahora sí, ¿cuál sería el precio del litro de gasolina sin estos apoyos? Como quien dice, ¿de a cuánto nos tocaría? Tomando en cuenta los precios del domingo 12 de junio, el precio de la Magna era de 21.73 pesos por litro. Sin el estímulo al IEPS y el complementario, estaríamos pagando 34.12 pesos por litro, es decir, un 36% más. Ese sería el precio real de un litro de gasolina en caso de que no hubiera ningún tipo de estímulo o subsidio. Estos son datos de Petro Intelligence. En el caso de la Premium, el precio es de 23.77 pesos por litro y sin el estímulo, el precio real sería de 35.43 pesos por litro, es decir, un 33% más. En otras noticias. El lunes les platicaba de la caída histórica de las acciones de Revlon ante un posible anuncio de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Bueno, pues sí sucedió. Revlon lo hizo oficial esta compañía con 90 años de existencia que comenzó vendiendo barnices de uñas en la época de la Gran Depresión. Argumenta que la crisis en las cadenas de suministro en el mundo fue el punto de inflexión para esta empresa hoy con una pila de deudas, con todo y que ha intentado aprovechar esta nueva forma de vender cosméticos a través de los influencers en redes sociales como TikTok por ejemplo esta ha sido una estrategia muy exitosa para competidores como L'Oreal o Easty Lauder ¿Y de cuánto estamos hablando? Revlon hoy tiene activos que ascienden a los 2.300 millones de dólares pero su deuda es mayor es de 3.700 millones de dólares. ¿Qué va a pasar ahora? Esto no significa que Revlon Reblon va a quebrar. Acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrota le permite seguir operando con normalidad, sin afectar a nadie, mientras gana tiempo la empresa para elaborar un plan y poder pagar su deuda. Por ahora, dice que ha conseguido ya 575 millones de dólares bajo este famoso esquema que, por ejemplo, también aplicó Aeroméxico en su momento, que se llama el Deep Financing, en español financiamiento del deudor en posesión. Con esto se financiará Reblon mientras dure su proceso de quiebra. ¿Y qué dice? Dice la CEO de Revlon, Debra Perelman, que es la heredera de Ron Perelman, el multimillonario dueño de la marca. Ella dice que la demanda y gusto de la gente por sus productos sigue intacta. Pero su difícil estructura de capital es lo que está limitando la capacidad de la empresa para sortear los problemas macroeconómicos al tiempo. El último sorbo. Ahora que tocaba brevemente el tema de las cadenas de suministro en el caso de Revlon, en Bloomberg Línea pudimos platicar con Oscar de Bock, quien es el CEO de DHL Supply Chain, una de las empresas más importantes en este ramo de la gestión y asesoría de logística. A dos años de que vimos esta disrupción por el confinamiento en la pandemia y que sigue causando estragos, ahora que vemos a la economía al 100% reactivada, la pregunta es, ¿cuándo se volverá entonces a la normalidad? Para Oscar de Bock, Tajante, le dijo a Bloomberg Línea que no se va a regresar. Dice que las causas de la disrupción se han ido gradualmente, pero las cadenas de suministro no van a regresar a lo que eran antes. Él habla de nuevas tendencias, como la escasez de, de factores como la mano de obra y algunos insumos de producción. Dice que esta escasez, precisamente de la mano de obra, inició antes de 2019 por factores como el envejecimiento de la población. Sin embargo, se manifestó más a partir de la pandemia. Y luego habla de otra tendencia que ya existía, pero que se aceleró también con la pandemia, que fue el crecimiento del comercio electrónico, que crea complejidades en las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque esa parte intermedia que forma parte del comercio tradicional, como vienen siendo los vendedores mayoristas y los distribuidores, pues están siendo reemplazados ahora por centros de suministro. Así que, vayámonos olvidando de ver al mundo como era antes, en términos, al menos, de supply chain. Les recomiendo leer esta interesante entrevista a cargo de Michelle Del Campo. Les dejo, como siempre, el enlace en la descripción de este episodio. Llegó el fin de semana, encantada de que puedan cerrarla acompañados de la mejor información y como ya es costumbre, les quiero preguntar qué episodio de esta semana les gustó más espero sus comentarios en mi cuenta de Twitter, arroba Jimena Tolama por allá podemos platicar y por favor no dejen de seguirnos también por Twitter en arroba la estrategia MX, en YouTube y en Instagram nos escuchamos el lunes